0: 是不是立刻就能找到，就能够那个接受？嗯，很少立刻接受，那为什么呢？什么原因呢？考虑一下合理不合理。那么孩子，我们想一想，为什么他也不立刻接受呢？其实我们认为的合理不合理，是在我们个人需求的角度。孩子他也在考虑合理不合理，他的理就是符不符合他的价值需求。所以说，所有不是在孩子的角度提出的要求，都会被孩子。用尽一切的办法，如何去拒绝、婉拒，或者是，呃，直接的去拒绝。嗯，所以说，如果说我们家长的话，孩子不能接受的话，那我们就考虑一下，是不是我们的角度有问题，不是孩子有问题，也就是说。你如何能够让说让孩子接受的话，这是我们沟通的最重要的技巧之一。沟通的效果是取决于回应的，而不是取决于你说什么或者你想怎么说，这不重要。重要的是对方想听什么，或者他想怎么来听。很多时候，沟通的效果不单说是同样的事情，你看，有的人说就特管用，有的人说就不管用。即使是说同样的内容，为什么有的管用，有的不管用？是源于说话的方式、角度、态度、语气等等都有关系。在上一次我参加培训的时候，嗯，我跟那些就是受训的一些老师们去分享，因为每个人都有分享的环节，跟他们去说。当时我们我说过一句话，嗯，都是做教育的人嘛，然后呢，当时是推广国学的。当时我就很多老师就说：“哎呀，国学这方面闹不懂。”你知道，因为中国确实有有两代人这个国学传统的缺失，然后说：“哎呀，看听很多老师讲的那么好，国学的老师说这我得多少年才能学成那样啊？我怎么能够给孩子们讲的好呢？”好多就是觉得，你知道吧？老师也是很有压力的，哦，然后觉得回去行不行啊？然后当时让我分享的时候，我就说了一句话：“我说，当心向善时。”恶一善，心向恶时善亦恶。大家想一想这句话，这当然不是我说的话，不是我说的原话，啊、呃，心向善时恶亦善，心向恶时善亦恶。也就是当你心里边想着是好的的时候，为对方着想的时候，你做的行为哪怕是恶行也是好的。比如说，当你期望孩子好的时候，你是为他着想的时候，你发现你打他一顿。这叫什么？这叫爱，对不对？所以说，当你比如说你想救一个人的时候，哦、嗯，当那个人他不知道他有危险，那么你可能要用什么？比如说，这游泳来说，有的人掉水里了，啊、嗯，会游泳的、懂得救人的都知道，他在水里拼命挣扎的时候，如果你要过去，你要怎么办？啊、嗯，最专业的方式，你发现会上来先一一拳头把那人打晕喽。免得他乱抓，把这个救人的人给拉下水，所以说他这个行为是很可恶的。棒一拳，人那嘎正挣扎呢，那个人打晕了，对吧？然后你给他拉到水边，他晕了，他就不会挣扎，不会把救人的拉下水了。然后呢，把他拽到岸边救过来。所以说这种行为，如果单一的说你把人打晕，这是恶行；但是呢，你心向善，所以说这叫善，这叫善行。但是心向恶时善，心向恶时善也恶。比如说，一个怪叔叔啊，拿着一个口香糖，拿一个棒棒糖给小朋友。小朋友想不想吃棒棒糖啊？哦，你说他给小朋友一个棒棒糖，是不是一个善行啊？好的行为啊。但他的目的是想把那个小朋友骗走，这叫什么？心向恶时，善意恶。所以说，我们所有的行为，你要考虑这一点。当我们跟孩子说的时候，当然不能完全拿善善恶来说了，但你要知道你的行为是否对他是。他需求的有益的，哦、嗯，你期望着让孩子学习好，他其实也想，但是你要让他知道他能怎么才能做到，而不是说你单纯说你的要求他做不到的时候，他就会去逃避。说很多时候家长不要单纯拿大话、拿道理去盖孩子、去压孩子，那孩子给压的是起不来头的。所以，你要先找到他问题背后的因素、原因，然后呢？在孩子能够接受、能做到的角度，去跟孩子去说。比如说，刚才你说的这个作业的问题，啊，写错了或者写的不好的时候，这就是两种情况了。错的时候，看他这个错是怎么来错的，要不然家长你干脆就别管。最可怕的就是还管，还不用到点儿上的管。就说白了，就跟说我们说国共战争的时候了，蒋介石就是好管事儿。哦，你就看这几次大战的时候，大家有的看那个国共战争的那个纪录片，就是蒋介石就好管事啥他都要管，但他又管不到点上，他就乱指挥，然后从师令到军级到师级，哪一级他都要管，然后打乱了下边的师令的总体部署，他全都要插手。很多家长就是这种管理的方式。啊、哦，你看孩子作业错了，你不是想管孩子作业吗？那你就看他是哪错了，他是这一类型的题。都错了，还是说偶尔错了？这就完全不同的错法。你给予孩子要有一些细节的指导。你没说你要管，你就管细点，要不然你就干脆别管。你不管，孩子自己他会整理的。你说孩子错了，他不知道错了吗？你要是不管的话，你需要你大郎说这么一句吗？各位，人最不喜欢的就是无缘无故的半途中间的指责。因为你不知道前因，不知道后果，所以说孩子也是一样的，所以你要管管细一点。这个题是为什么错的？是说他从来就不会做，还是马虎了，对吧？这类型题如果从来就不会做，是老师没有讲到，还是说讲的时候他还没有听，还是说他没有翻过翻过个儿来？这个题没有翻明白。你找的原因你说，哎呀，这个题妈妈是这么理解的，然后把题理解清。那你看你是怎么理解的？这是什么方式？交流探讨，而不是什么这个站在高处去指责。这是你要跟他去研究这个题是怎么回事。写的不好，那孩子最初写的时候你管了吗？我以前在讲座是说过几次，很多家长孩子写了一篇之后拿过本儿，写的什么乱七八糟，歘歘把把一篇甚至有的把一本都扯了。各位，你孩子是半路捡来的吗？不是，你孩子写第一个字的时候写的什么样，你不知道吗？那字干什么去了？你不知道孩子要一点一点的成长吗？所以说你不接受孩子每一点的，不去关注每一点的进步，然后你中间你当啷切一刀，你说这块为什么不是完美的？那怎么可能是完美的？所以说前有因后有果，你所不能接受的不是孩子，你是把你自己的责任。自己的担子压到了孩子身上，你接受不了的是自己。你之前干什么去了？哦、嗯，如果你之前一直在关注的话，那么你应该能够发现孩子本上每一次写进写字的时候，哪一个字是比较工整的，然后跟孩子为什么我在推广赏识教育，就是因为赏识能够给予孩子力量、方向，而且给予孩子信心。所以说，你看每一次写的时候，说，哎呀，妈妈发现你这一篇里这个字是最漂亮的。哎，妈妈发现这个字上一次比上次写的整齐多了。各位，你不断的点出的本里每一个优秀的点亮点，然后妈妈发现你这回写字儿，你这个知识特别的好。各位，当你这样的不断的去点无数个亮点，才能穿成珍珠，它才能带起来，让孩子看得漂亮。你今天可好？如果说我们单纯指着排着某一个点，那谁愿意接受啊？他已经是积累很长时间的了，所以说最终他只能去拒绝，因为他没有办法一下做到。家长要求不合理，于是孩子不接受。哦、嗯，是不是大概能理解这个了？嗯，女儿四岁半了，和他说啥不听。费的大声说，重复再说一遍，你看他说啥了呗？你跟他说他喜欢的事情，我觉得你说的再小声，我相信他也一定会听。四岁半的孩子，你一定是说的，就说那啥一点，就是说的孩子不愿意听的话，你知道吧？孩子从两岁多开始认知，开始自我认知，从三岁多就开始建立建立周围的关系，已经基本上完善了。所以说，我相信你孩子现在四岁半了。和他说啥也不听，一定不是所有的人跟他说啥他都不听，一定不是这样的，一定有人说话是相对轻松一些的，说他也愿意听的。嗯，如果有能听的人，那就找一找谁说话不听，找这个说话的这个人的问题，还是你说话的方式，还是你说话的内容有问题。如果是说话，所有人都不听，那就是孩子有问题了。这个孩子可能被培养的、娇惯的有问题了。每次起矛盾的时候，孩子总给我说：“请你笑着给我说，行吗？”可是我自己认为，面对作业是一个严肃的事情。呵呵我们什么方式不重要，有道理比有效果更重要。所以说，不要太死板，不要太拘泥于形式，嗯。有时候严肃是拒人千里之外的，嗯，建个东西啥的，嗯，我觉得四十多的孩子啊，其实针对孩子来说，很多家长啊，我觉得也挺娇惯孩子的，但娇惯的不是地方，有些东西啊，家长孩子其实是看家长的行为的，而且孩子是揣摩家长的意识的。嗯，他有的家，有的孩子，他对某某个家长，他有什么反应，一定是因为他认为这样是对的，啊、呃，任何行为背后一定有动机，而且孩子的动机都是比较单纯的，是利己性的，他没有其他的一些想法，所以他很直接，嗯，啊，人在说。这个这个解码这块，这个一零、这个、年这个你们这老二是吧？嗯，针对孩子来说，一定不是说你去多严厉他才去听。很多家长是用自己的方式改变了孩子的接受方式。什么意思呢？就是有的家长经常的去唠叨唠叨，去重复的去说。最近前段时间，网上经常很多人转发消息，在讲一句话，叫“重要的事情重复三遍”。大家认同这个观点吗？我是非常不认同的。重要的事情只要说一遍，当你形成习惯的时候，你发现你就会成为重要的人。当你重要的事情都说三遍，人有必要听你的吗？第一遍没有必要听，因为重要的事情他你会送到他嘴里去，所以他就等着不听，他认为你是不重要的。说想让自己有分量，重要的事情只说一遍。很多家长培养孩子，就是培养形成让孩子形成的习惯，就是所有的人都应该以某种方式来对待自己。比如说，必须得严厉的说。然后，很多家长用自己的影响力，无形的去影响，甚至于你看，像这种情况，你可能之前都跟老师沟通过，有可能你不是刻意的说，但是你可能无意中。跟别人或者是某些人去说过，哎，我们还是不行，你好好跟他说话不行，就得严厉点有的家长专门跟老师交代，上了小学跟老师交代，对我们孩子可得严点儿。哦、嗯，你就是给他营造的一个环境和氛围，让他意识到，周围人必须得严厉的对待他，他就以这种方式来接受外界给他的需求。所以说，孩子所有的东西都是适应性的。啊，你看，有的家里边就特别的怎么说凶，啊、呃，互相之间说话都是喊子啊、骂的啊、凶的说，然后你发现别人跟他好好说，他就接受不了，为什么？因为他觉得这不正常。各位，在一个不正常家庭出来的孩子，他觉得所有的世世界、所有的环社会、所有的环境都是不正常的。所以说，一定要培养出正常的孩子。这就是我们经常说的，就是好人家出好孩子。你什么样的环境培养，就是什么样的孩子。所以说，一定要让孩子更多的去适应正常的社会，千万不要把你的孩子培养成他只接受一些负向的，或者是这种很很很负累的一种方式的，千万不要培养成这样。嗯。大家针对这些，这些都是一些比较具体化的一些问题。其实我我不是特别喜欢回答这样的问题，啊、呃，包括我们明天后天要举办的那个县练营，我给家长也准备了提问题的环节。我们准备都是第一天快结束的时候，因为很多家长说实在的，虽然都做家长好几年了，有的做好几十年了，都不知道咋说家长。嗯，家长这个行业是很专业的，教育是一门科学，它不是一个拍脑门子的事所以说，很多家长他提问题提的真的都不太到点儿上，就跟我之前经常举例说的那样啊，有的家长我我们还是经常挨欺负。你说我是教他打人呢，还是不教他打人呢？这让他总挨欺负呢？这个问题本身就有问题。所以很多家长提的问题啊，都是比较细致的。我承认这是眼前你面临的问题，但是每一个问题背后隐藏的东西都是很深的，这就是心理学的冰山理论。所以很多家长经常说：“哎，你看那块冒出个冰山来，把那个尖给它削掉，哎，削掉，然后又冒出来一个，削掉又冒出来一个。”所以你要找到背后的问题。所以说，你看任何的行为，一定不是行为本身需要我们调整的。啊、哦，也就是说，不能头痛医头，脚痛医脚，你要看它背后隐藏的内容是什么。嗯，晚上到了休息时间，还是拿着课外书看个不停。强行让他睡吧，感觉孩子是在看书；允许吧，第二天精力肯定受影响。有时候会提醒他该睡觉了，说两三遍孩子就烦了。难道我看书有错吗？这种时候该怎么给孩子说呢？现在感觉和孩子说话总是小心翼翼的，嗯，还是沟通不好。嗯，这个，这个关键一点啊，不是说这个，这个事情。很多家长跟孩子沟通，尤其你看像你这个孩子，应该也上一年级、二年二年级了吧？差不多上二年级了。你跟孩子因为交战已经很多回了，他已经对你的招式了如指掌了，所以就他已经产生积累性的这种情绪了。也就是你一说话，他就知道你准备说什么，你是什么样的方式的，他也知道怎么对付你了。这也是为什么很多孩子到四五年级的时候，说什么都不听，说什么都反对，嗯，因为他已经对你的脾气了如指掌了。然后呢？他的很多的行为有一部分是形成了的习惯，就是刚才我说的啊，你写写写字写的不好，他已经习惯了。所以说习惯的形成，它不是一时半会儿了。但是很多家长总想中途改变，而且一下改变孩子的行为，这是错误的。习惯是源于孩子的认知，就是最初的原始认知，他认为那样的是对的，然后加上一些这个规律。认知加上规律，这是形成的习惯。他认为他应该去看书，然后紧接着他每天都在这样看，每天都是，或者是没有时间看，他总想看点课外书，没时间，于是他就觉得他应该这样的时间，所以他是多项形成的。那么你在解决这个问题的时候，你要知道，他首先他想要看书这个行为先要认可，因为这是孩子积极的，也就是站在孩子的角度，对吧？啊，我这看书难道不对吗？那对呀、啊。然后只不过是什么场合不对，所以说如何去转化孩子的这个认知的这些东西，就是给他一个另外的时间和场合，你看看是不是孩子没有看书的时间，那么怎么解决这个问题？然后在这跟孩子沟通时候，不要耍太多心眼儿，没那么多那啥的。很多家长吧，本身真的说实在的，你那点心事还没孩子机敏，还没孩子这个心事细呢。很多的现在的孩子确实是很聪明。很多家长的思维真的赶不上孩子，然后非得跟孩子绕圈明明是想这样，然后他要绕一圈很怕孩子看透他。各位，你还不如就直接的坦率一点，坦白一点，嗯，向孩子去求助一些。因为你跟孩子，我们跟孩子之间本身就是平等的，既然是平等的，你为啥我们为啥非得要高高在上呢？直接跟孩子说，妈妈认为你这样的方式会影响第二天的休息。咱们看看有没有其他的时间可以来去调整，用来看书，对吧？然后跟孩子去商量。然后呢，各位，所有孩子的问题不要由家长来去给出方案，家长的方案是你家长想的，不是对方想的，不合理。所以你要问他说：“咱们应该怎么来调整？你看看需要妈妈给你什么支持？”然后他就会想有什么时间可以做，他会知道他怎么来去做。很多家长支的很多招根本都是牛头不对马嘴。所以说孩子就觉得你说的话说点这用咱们啥的话说点这不着边的话，而且呢态度又不好。你说你索性你说的话不对，你态度好点儿也行。嗯，最后就是啊我说的话扭不听了，嗯，拿家长的这个大锤砸孩子。所以说用那啥来说，嗯，太横。然后呢，说的话又不合理，对吧？所以说家长孩子就不愿意去听。所以说沟通的时候，先先要了解，比如说这种沟通，先看孩子背后的这个规律需求，先了解根儿，也就是找到根源之后，问题本身就解决了。经常说的那句话，问题就是答案。所以说，很多出现什么问题，这个问题本身就是答案。孩子想看书，没有时间，这本身就是个对吧？怎么去调整这个时间的事儿？然后呢，其他都是态度的事儿了，就是家长的态度的事儿，把这个价值放下来就好了。嗯，孩子更了解家长，是因为孩子总想着怎么对付家长；，赶家长总想着是如何能够改变孩子。这个双方是不对等的。嗯，人家讲说想减肥。同样的，先减肥，嗯，有一个人是怎么说来着？追求痛苦，还是追求幸福，还是逃离痛苦？是你同样的减肥，你是让他追着一个这个，对吧？让他知道说他未来可以多瘦，你发现他动力没有那么足。但是你要放一只狼在后边追他的话，你发现他很快就能减下来。哦、嗯，这就是减肥的这个效果。你发现追求幸福远远不如逃离痛苦，所以很多家长管理孩子是为了追求幸福，是期望孩子更好一点，按自己意愿去做。但是孩子可不是，孩子为啥招更多？为啥全力以赴？是因为孩子是逃离痛苦，他知道被你管他就要痛苦，所以他随时随地都琢磨他做，以至于到了三四年级的时候，孩子做每一件事情的时候。他已经想好了这件事情的结果，他怎么跟家长交代？各位，如果孩子的心思都用在这方面，那你说他的心事是不是用偏了？那么他的心事用偏了，那你期望的方向是不是离得更远了？所以说，这就是为什么我们要适当的宽松教育的原因，也就是放养的关系。很多家长总觉得我管得越严，孩子会越好，哪块管不到，哪块出问题。是因为你管的太严了，所以说他想办法出问题。如果你不怎么去管，也就是这我的这个系统里边说的，哦，最后自己管自己。各位，他自己知道哪块会出问题，他自己会去管。你赌永远赌不过来的。嗯，是应该尊重孩子，尊重孩子。人说尊重长辈是天职，尊重我们的这个同龄人。同辈啊、嗯，是一种本分；尊重晚辈，也就比我们小的这些孩子们啊、嗯，这是什么？这是爱心，是美德。哦、嗯，尊重比我们强的人，这是常识。哦、嗯，你不尊重他，他收拾你。啊、嗯，尊重所有人，这是一种修养。所以说，我们尊重不是说在嘴上的。当我们对所有人都尊重的时候，这是一种教养。这种教养直接决定了我们在社会中会越来越如鱼得水，所以说为什么我的所有的课程，很多人说你教啥课？我说我专门教家长的，因为我发现这个家长一般人收拾不了<笑>，就我来吧。所以说，因为我发现所有的问题基本上都是家长的问题。真说过来了，今天你种了一盆花。这份花，当你去浇了足够的水，长得足够的营养的时候，然后慢慢到了季节之后，它会长出花骨朵。然后你要什么？继续慢慢再等，等它慢慢的开花。当你期望花开的更大、开的更艳、开的更香的时候，你怎么办？很多家长怎么办啊？把那花苞给它揪开，哼，这是很多家长做的事儿。但是其实，所有种过花的都知道，需要在什么？下面施肥需要浇水，给予适当的阳光雨露，让它存存在的条件更好，也就是改变根本。所以说，想要让孩子更好，你不是始终揪着孩子，而是让他感觉到什么爱，更充分的什么关注、认知、赏识这些东西。哎，对，尊重、平等和信。哎，你看我们雨妈多好，配合的真好。所以说，当你把这些都给到孩子的时候，你发现他自然而然上边花苞就越顶越大，然后自然而然开出的花就越来越艳。当你越要求花的时候，你越揪那花苞，你发现什么？它花瓣越揪越少。嗯，因为你把最终你要求的结果，很多家长都在要求结果。你越要求结果，孩子越累，家长也越烦，然后最终来说都焦虑。所以说，你就去不断的去施肥就好了，不要着急啊！我们还是学习不好。各位，所有的、所有的这个后期混的比较好的那些那个啥的，在小学、初中阶段基本上都比较轻松，都是处于成绩偏中下等这样的。因为什么？他在该玩的阶段他都玩了。这个玩不是单纯说是哎，你看他不务正业，不是那个概念。他是通过玩来拓展自己的思维宽度的。他是在什么让自己的情商、自己的情志，自己的心灵慢慢成熟起来。当他所有东西都接触到了之后，他大了之后，他人成人之后，很多东西是玩不了的，他才不会有匮乏感，不会有亏欠感。一个孩子小的时候，很多东西都没做了，都没玩了，上了高中的时候，他会觉得什么啥都没做过，很亏的很，他心里会很匮乏。所以说，不要着急逼着孩子什么结果，别着急，孩子慢慢都会长大。嗯，所以说，你只要让孩子去接受、去感受就好了，更多去接触一些东西。赏识孩子，儿时不竞争，长大才胜出。对，就是这样的。小时候你越争得急，大了之后其实很难有出息的，因为没有劲儿了。上一次咱们也说，现最近得这个诺贝尔奖的这个屠呦呦，哦、嗯，他以前的时候上初中的时候得的那个分的卷子还都在呢。说在小学、初中阶段的成绩很普通，在学校里一点也不出众，嗯，然后呢，有九十多的，也有六十多的。各位，只有这样的人。他周围的意识形态，他的周围的框架才是平稳的。从小，在小学阶段，或者在初中阶段，特别出风头的孩子，各位很难沉下心来。这就是我们经常说，长得好的孩子为啥很难有才华？因为他已经有认可需求的方向了。所以说，这也是为什么我们说赏识孩子，时候，不要说他聪明，不要说他漂亮，不要说长得好等等，这样不要说他先天性，他决定不了的东西。你要更多说，哎呀，你看你真勤奋，你真有毅力，你真努力，你真用心，啊，说这一些，你期望哪方面，嘴里就正常说哪方面，孩子就会往这方面去发展。这些是他的品德、品质的东西，是他可以改变的，可以提升的。所以说，陪着孩子去浪费点时间，多玩一玩。前几天我们孩子买了一个那个抄作业的小本儿，啊，挺喜欢啊，带那个密码本的，嗯，然后那个回来之后跟我说：“爸爸，你猜这个有多少页？”我说：“我猜这有一百页吧。”嗯，然后他妈妈猜一百一十页，然后他猜一百五十页，嗯，然后我说：“那就看看吧。”啊，其实我那意思就是看看那个每、嗯、一个本，你知道后边都写着多少页了。然后我还是行，我来看。然后人家开始翻着一页一页的数，一页页数。啊，我第一反应就是怎么不看呢？后来一想啊，原来他想数。然后我想，我告诉不告诉他呢？然后我这人对孩子所有的行为，他的行为，我现在全都要让慢半拍。这是我大家应该听我课能感觉到，我这人是有时候这个追业快，思维相对来说也可能会快一点吧，因为属于是这种思维型的放射性的思维。但是我现在对孩子所有他的行为，我都让要求自己慢慢拍，然后我想的我就没说出来，然后我就在想等吧，不就是数嘛，就那么厚的一个本儿，然后数一二三四五，一二三四五，人家开始五个五个的数，最后数完之后，数了五十，一共是啊七啊七十页好像是，哦，各位一张一张数数七十页，也就是说什么。当孩子没有耐性做一些细节的事儿的时候，他连耐性都没有，他怎么能等到成功呢？成功是一下就来的吗？所以说，很多时候，很多家长培养孩子，哎，你快一点你不能着急点吗？你可没时间了，天天吹。孩子有一天他会知道快的，但是当孩子快起来的时候。他慢不下来的时候，这是将来会让很多家长发愁的。他会等不及，等不及成功，等不及得到结果，等不及你给他的东西，他会要求更多。他等不及单位领导去培养他，去交代他的事情，然后把很多事情会搞砸。哦、他等不及计划，所以说他很多东西他等不及的。所以这情商培养上，在意志力的培养上，人有这个人提出一个观点，就是、说是有一个游戏，让你孩子去数一千粒的大米是多少。大家回去可以尝试一下这个，因为我我的这个对孩子的这个培养都是有计划性的，将来我会带孩子做这个，但是我不会眼前立刻来做。我不知道很多家长会不会听了什么之后，教育好的方法立刻就去做。啊、嗯，不要立刻去做，要看你孩子的程度。真的，有的孩子就是被拉伤的，知道吧？我以前就讲过那个延迟满足，啊、嗯，让你孩子答应他某件事情，等一段时间再去完成。有的家长立刻就啊，等下周的，然后孩子等不及，他不是一下就能等那么长时间的，他需要什么？今天答案的事情，明天就给做。然后呢，他获得了这一个循环之后，建立了信任。建立了耐心，然后再要求一件事情，再再过三天再做，他也能够等，慢慢慢慢逐渐拉伸起来的。有的家长一下就拉拉断了。所以说，最近我跟我孩子约定一件事情，就是，呃，因为他有很多的零用钱，我说咱们俩合伙吧，合伙买一个遥控飞机。嗯，我说这个，爸爸也没那么多钱，你的也不够，咱俩合伙买，我买那个遥控飞机，你买那个上我我买那个上边那个摄像头，就是那个那个。运动相机，我说你买的遥控飞机，啊，那飞机其实也不是那个啥，嗯、呃，针对，针对那个啥来说是挺好玩的，嗯、呃，不是，不是很便宜，嗯，一共是摄像头在那啥下来大概是六百块钱，我们还是现在攒了有将近快二百块钱了，嗯，然后呢，他现在就一直在攒钱。在之前的时候，我要要求他去攒攒上一百块钱是特别难的，但是现在他已经慢慢练的，他已经可以，对吧？你逐渐去培养他，逐渐去培养他，然后他就能够拉伸这个东西，他有意识的为自己的目标去努力。所以说，在成人的培训上经常在讲目标和计划，是你要有短期的计划，你要中期的目标，要长期的目标，长期目标三五年，很多的孩子啊，三五年呐，那多长啊？那可不吗？他从来没有过完成目标和计划的这种想法，从来没有设定过。你一下设三年，那太漫长了，他觉得遥不可及的，是不是这样呢？所以说，你看，你要逐渐去拉伸。所以说，这个实验也是一样的，让孩子去数一千粒大米，看看是有多少，这也是统计学的一种。然后他会建立一些数的概念、量的概念，然后同时磨练孩子的意志力、耐性等等的。所以这都属于是磨练孩子的。嗯，很多家长等不及。哦，买的啥东西？拿啥东西？哎，快点儿！当然，家长的方法是很好的。三五年的目标是要分解的。这个东西为啥说我们要开训练营？训练营它是这个有些东西话题没有办法一句话给你说出来。啊、嗯，就跟就跟我觉得有的家长以前的时候，有的人就进咱们群就问过，啊，你就说我们孩子这个教育咋闹吧？啊，你说他问这一句，你是让我咋说呀？教育孩子咋闹吧？你说我们孩子没有责任心咋整？这都是我接到过很多的问题，哎，你说我们孩子不爱学习咋整？哎，你说我们孩子不爱写作业咋整？哎呀，这些问题，你说我们孩子跟周围的小朋友关系不好，都不爱跟他玩儿，你说咋整？然后有的还是打字问我的，哎，你说你给我回答上来呗。你你老师老师在没在？老师你快点说吧。你说我说啥？所以说很多的问题啊，他是确实是需要慢慢的去了解，大家来系统来学习。嗯，目标来说，他建立三年的目标，他要去分解，然后一步一步的去落实，这样才行。哦、嗯，所以说，针对孩子来说，老师的要求，刚才这个谁，这个零八这个伯妈这个啊伯，哦伯妈说的那、这个，嗯，孩子九岁以下，老师会批评，这是正常的。我一直在说，让孩子要去适应不同的环境。嗯，就拿我个人来说，因为很多老的家长，咱青老家长都知道，嗯，我们孩子上学的时候，他没有去我合作的那个学校，当时是其实也是可以的，然后然后等我说就是就近吧，这个东西随遇而安啊、嗯，一切都是这个随缘分，然后去了就近的一个学校。然后去了之后，我基本上半年多没有去那个学校。其实我们原来一直计划是跟那学校老师都有沟通，有那啥，跟那校长也都认识。但是因为我们还是去了那之后，他估计应该是跟都对不上号，哪是我们还是对不上号，他不知道我们还在那学校。半年之后，然后慢慢的，然后我们开始一些合作。然后呢，等到这个学期之后又换了个老师。到现在为止，各位开学是不是有一段时间了？我还没有见过他们老师。为什么这样？之前的时候，在在上半年的下上一学期上上一学期，学期我跟他们班主任老师进行了好几次的这个讲座。很多家长，那个张之路妈妈在呢啊、哦，这都是一个班里的，知道啊、呃，跟那个郝老师还有马老师啊、呃，后来都是经常的去班里，因为我愿意给孩子们同样一个班嘛，提升整体环境，愿意给孩子们更多的内容，给家长们更多的知识。但是因为新的环境，需要让老师先了解孩子本真的状况。真实的情况，让孩子在不受干扰的情况下去适应他应该适应的正常环境、自然环境。很多家长就是有点啥东西，全都要去影响到孩子，这对孩子来说没有一点的好处。家长是家长，孩子就是孩子。你可以提供孩给孩子东西，但不要喂毒食儿，这种是最忌讳的，因为孩子没有办法适应社会，没有办法适应大众。所以说，不管学校对孩子有任何的要求，只要这个学校他不是特别过分的，比如说那个家长、那个、那个、那个老师就是那个心理有问题，或者那个学校他就是某些方面做的太过分了，这种是意外的情况、特殊情况。否则的话，别人孩子能适应，为啥咱们孩子适应不了？一定是家长有问题，家庭有问题。调整。我们现在孩子小的时候，他不能适应班级，不能适应学校，那么长大怎么能适应社会？培养什么人才？先不用说人才，对吧？先让咱们能长大成成成才吧。先别成人才，先能长大了，先能适应了，这是很重要的啊、嗯。所以说，任何的环境问题，一定都是我们自己有问题，去调整自己。老师要求分数，当然没有问题。问题是别人可以做到，为什么我们做不到？我们之前亏欠了什么？回头弥补。嗯。嗯，其实老师给每个孩子的爱都是挺真实的，但是呢，因为太多了，老师的精力被消耗的基本上都是熬空型的。所以说你，嗯，大家不知道有没有这个跟老师们私下关系比较多的？因为我这个我这个做这个教育的关系，跟很多学校老师，呃、嗯，私下沟通也都比较多，也有很多他们那个私人的这个这个。这个群也好，或者是 QQ 也好，他们发的基本上一到放假的时候，全都是累的都不行了。嗯，确实很累。你想想，一个孩子，咱们家长自己一个孩子都这样，那一堆孩子，啊，关键一点是这一堆孩子放在一块还都合不到一块儿，所以说真的是很累的。这个看情况。没有什么说必须要全程陪伴或者必须不要的，这个根据你之前的情况，你得有一个整体的计划。一个没有前瞻性的家长，那么孩子一定是比较苦的，因为你没有这种长期的计划啊、嗯。你要知道你在一年级大概是什么样的情况。孩子不能说是别人一说教育上来说的问题，所有的问题的答案不要外求，所有问题答案不要外求。为什么？因为没有任何人知道你孩子的状况是什么。上一节咱们这个群讲座的时候，我就讲过一点，就是什么，一定要针对所有的问题，所有的答案要看它的时空角是什么，它是在什么样的时间，就时间节点，是在什么样的角度、什么样的空间、什么样的场合来做的这个事，它之前的条件是什么，那么它怎么来做的？所以如果你的时空角不对，任何对的事情最后都会变错的。所以说，咱一定找对时空脚，嗯，一年级杀手是可以，但是呢，所有的家长教育一定记住，杀手一定不是啥放手。嗯，你说的杀手是给孩子一定的自由，但是你一定要对孩子的状况是了如指掌的，也就是看，但是不管。你如果连看都不看，连关注都不关注，那么很多问题会让你大瞪眼因为终归孩子进入另外一个环境了，而且针对所有的学校来说，你一定要记住一点：小学阶段的老师只管小学阶段，所以说他只关注，只会用全力让孩子在小学阶段表现的好，他不会管之后的事情，因为那跟他没有关系。所以说，中国的所有的教育是节节点性的，是阶段性的。小学老师只管小学的，他会全力以赴。如果家长没有自己的长期计划的话，那么跟老师的要求完全相符，你会把所有的力量，孩子在小学阶段全部给炸出来，那么初中就没劲儿了，孩子会很疲惫，然后会很疲倦，然后初中老师只管初中的，他不管高中的，初中被你压榨到无形，然后加上青春期，到了高中的时候，他会彻底沙压着，整个的啥我也不带学了，高中呢只管高中，他不管大学的。所以很多高中学完之后到大学整个就是玩所以说家长你要知道你是要管全套的，你所谓的放手一定不是说完全把它交给学校，也不是完全让它独立，孩子没到独立的时候。我们所谓的放手只是什么？有些东西不再参与，他可以自己做到的事情，看着他来做，然后给予认可，让孩子知道你一直在爱着他，关注他，在意他。然后把这些细节表现出来，孩子就会什么不用扬鞭自奋蹄，嗯，所以很多时候，尤其当孩子对在小越小的阶段，对我们有任何要求、需求的时候，家长要无偿的给予帮助啊。很多家长说：“我本身我也没要钱呢，这不是那个无偿，不要讲条件。”孩子在小的时候不要讲条讲条件，其实大了也不要讲条件。嗯，也就是孩子有需求的时候，一定是他做不到的时候，不要在孩子的求助的路上设任何的障碍，否则的话，他以后会断了向你求助这条路。等到孩子长大的时候，有的家长说：“哎，初中这代反应最多，我们孩子跟同学的关系比跟我的还好。”哎，你说他那个跟他们都学坏了，我也管不了，因为他已经断绝了跟你沟通的这个桥梁。不要给自己做这种负面的积累，所以说永远去关注。做作业让所有的人都头疼，就是不能及时完成。哎，这个你你反映这个情况啊，它有几种原因造成的，嗯，有可能啊，这个家长。就跟那种那叫什么呢，留守儿童那种情况的，嗯，虽然在身边，但是呢很少去关注。在我们这块本地来说，这样的孩子的情况，大多数都是家长很忙，或者根本就不在。然后呢，放学之后都送到小饭桌，都是这种的，或者是老人看着，也就是父母不能够有效的陪伴，都是这种的偏多一点。还有的就是家长特强势，嗯，孩子已经被虐惯了。被虐的，最后反正我也这样，反正那个啥，我写完了也好不了，我干脆我就磨吧，就说白了破罐子破摔了，嗯。关注的多不代表关注的有效，而且真的你说的关注的多呀、啊，我现在特别不相信有些家长反映的这个话，啊、嗯，有些家长说的话，所以我对他挺挺用心的，我对他天天可表扬的了。我这个东西是什么？在于认知上的问题。很多母亲啊，确实关注的挺多，但关注的都不到位，关注的错的事情上。比如说，你总在关注孩子的缺点，啊、嗯，总在去提啊，我们孩子那玩可不行的了，哎，可操心的了。你发现孩子跟你接触的所有的东西全是负面的东西，你关注的越多，孩子越叛逆，孩子越累，孩子越反感，孩子越焦虑，孩子越皮。啊、嗯，所以说，有的时候这个东西，你得为什么说？有时候这个东西得让他自己来去对号入座，自己来找自己的问题，自己的梦，自己圆，自己的事自己来解，答案都在自己身上。还有什么问题？今天和这也就是相当是解答问题了。大家有什么就提吧，赏识教育一定是有效的去赏识孩子，嗯，有你赏识的越到点儿越有效，孩子动力会越足，哦、嗯，你不到点儿，那么就是在负面强化，因为孩子总要去成长，你不能正面强化就是负面强化，嗯，可以让他进来去学，咱们有好多的录音都可以让他听一听。嗯，给大家最后讲一个故事吧。咱们那个啥，然后，嗯，因为我这两天也在整理那个两天训练营，这两天训练营这个系统，因为我要把所有东西全都系统连贯起来，而且我要改变一些风格，所以说在整理这些内容。嗯，给大家最后讲一个故事。呃，希望之树，有没有听过希望之树的故事？在以前也讲过，说在传说在很远的地方。有一棵希望之树，嗯、呃，这棵希望之树呢，很从来没有人去过那但所有人都在传说，这棵希望之树，当你到那棵树下的时候，你想要什么就能得到什么，心想事成。于是呢，有这么一个年轻人，他克服艰难险阻，他翻过了九座山，趟过了九条河。走过了一片沙漠，在沙漠的边缘，他看到了一棵树，非常大的树，跟传说中的树长得几乎是一样的。他说：“难道那就是沙漠之树吗？”已经精疲力尽的他，艰难的爬到了那棵树下，然后他在那想，他说：“哎呀，我这么辛苦的来到这儿。”要是有一杯水就好了，他已经渴到极点了。他一想，然后眼前立刻就出现了一杯水，他拿起来咕嘟咕嘟就喝下去了。哎呀，真解渴呀！然后你发现人有了水之后，精力就活了，思维也就活了。哎呀，他说真是希望之树。他说，那要是在这有一片什么山庄就好了，有一个城堡就好了。于是他眼睛就出现了一个城堡。哎呀，他说这城堡太好了。他说，要是有一个精美的餐桌、餐厅就好了。于是城堡里就出现了精美的餐厅、餐桌。然后他说，这餐桌上要有精美的所有的美味就好了。于是他所有能想到的美味就全都出现在了餐桌上。然后他拿起来呀就吃，吃吃的吃的快饱了之后人。吃的差不多了，又开始想了。哎呀，光我自己吃也没意思啊，要有个美女就好了。于是，一个美女就出现了，啊，陪着他一起来吃。然后他就想，哎呀，这景色太美了，这这生活太美好了啊！吃饱喝足之后，站在城堡上，眺望着远方。远方是什么？一片沙漠呀。这天已经快黑了。啊、哦，他看着一片沙漠，他就在想：哎呀，我这在荒漠之中，虽然我在城堡上，虽然有美酒、有美佳肴、有美女，但是在荒漠之中，会不会有鬼呀？于是他发现远处就出现了一个一个鬼，哎呀，他就更害怕了。他说：“鬼会不会向我走过来呀？”哎，你发现那鬼于是就一步一步向他什么，走了过来。然后他就在想。哎呀，鬼走过来了，他会不会掐死我呀？于是呢，这个人就被掐死在了希望树之下。其实，在教育上，我们每个家长心中都有一棵希望之树。这棵树你栽种的是什么，你的心思是什么，得到的结果就是什么。在心理学最深层的奥秘，就是每一个孩子都是被家长的意愿塑造出来的，也就是我们想好的就会得好的，想好的说好的得好的。如果我们家长每天都念叨孩子负面的东西，那就像内在诅咒孩子一样，最终得到的就是你每天嘴上说的，你每天重复的。所以说，家长把自己心中那棵希望之树也要移植给孩子，让孩子心中始终充满希望，那么孩子就能塑造他未来希望的生活。好了，咱们故事就讲到这儿，大家看看还有什么。放开麦，大家可以自由交流一下。